0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Сергеем Борисовичем Пархоменко. Добрый вечер,
1: добрый день. Это особое мнение на живом гвозде. С вами Ольга Бучкова с особым мнением Сергей Пархоменко.
0: Привет. Привет, привет. Очень рад тебя видеть и снова быть в эфире особого мнения. Здрасте всем. Здрасте все и все, пожалуйста, не
1: забудьте о наших всяких местах, куда можно писать разные вопросы и соображения. Это, во-первых, чат в этой трансляции в YouTube, пока она идет. И есть еще у нас, у Сергея Пархоменко, вернее, есть телеграм-канал Бюро. туда можно тоже писать разные соображения. Начну я с новости, которая, в общем, не то чтобы очень была новая, потому что уже процесс шоу «Машинка ехала», и, ну, танк, вернее, или я не знаю, что там едет, «Ржавая кастрюля». И все это было ожидаемо, но, тем не менее, впечатление производят, Путин подписал закон о конфискации за так называемые преступления против безопасности России. Там и фейки о российской армии, там и что-то такое про безопасность, диверсии э, и все прочее. Это выглядело бы э, достаточно ужасно, но совсем ужасно это выглядит после разъяснения господина Крашененникова и еще каких-то законодателей которые просто
0: абсолютно сталинскими
1: словами, там вот только врагов народа там не хватает в
0: этих текстах? Ну, ненадолго не хватает врагов народа. Мы, несомненно, какую-то такую, или прямо эту формулировку, или какую-то изобретут новую, похожую, по смыслу такую же увидим, потому что, ну, действительно, этот поезд едет по давно проложенным рельсам, хорошо знакомым и историкам, и политологам, так развиваются диктаторские режимы. Они постепенно начинают поедать, так сказать, свое собственное население частями, выделяя в нем разные неугодные ему режиму группы и постепенно ужесточая для них ситуацию. Понятно, что все это прикрывается какими-то словами. В данном случае как-то российские власти очень налегают на слово «фейк», но в действительности абсолютно понятно, что имеется в виду. Это все, что нам не угодно. Все, что идет против государственной милитаристской доктрины. Все, что противоречит тому агрессивному пути, на который встала, встала России. Всякий, кто попытается этому сопротивляться, оказывается нашим врагом, и к нему постепенно применяются все более и более ожесточенные меры. Вот дошли уже до имущественных конфискаций, Совершенно очевидно, что конечная станция этого поезда – это физическое уничтожение этих людей. И тех, кто находится внутри страны, и тех, кто находится вне страны. Обязательно диктатуры, если им удается созреть до, вот такого, до такой стадии, которая еще у путинской диктатуры, конечно, впереди, они постепенно приходят и к этому. Они начинают этих людей просто массово уничтожать. Это, об этом подробно говорят и историки, и политологи, приводя примеры из европейской истории прошлого века и из истории разных диктаторских режимов в Азии, в Латинской Америке, в Африке, все они развиваются более или менее одинаково. Этот конкретный закон, совершенно было очевидно, что судьба его предопределена в тот момент, когда впервые о нем заговорили, было понятно, что он очень быстро и легко пройдет через законодательные, через законодательную российскую власть и Государственную Думу и Совет Федерации, что он, в общем, не задержится в Кремле, где он ждет подписи президента. Что в нем важно? Мы говорили уже про это, но мне кажется, важным это подчеркнуть, что это кассетный закон. Это закон, который можно нашпиговывать по мере необходимости все новыми и новыми мотивами для применения, все новыми и новыми поводами. Сейчас там примерно полтора десятка статей по статье уголовного кодекса, к которым в качестве прицепа может примениться вот и такая мера конфискации имущества. Понятно, что все оговорки по поводу того, что это вот не все имущество, а только имущество, которое получено в результате этой конкретной преступной деятельности или предназначено для этой конкретной преступной деятельности в дальнейшем, все это абсолютно, так сказать, пустая болтовня, и Российский суд многократно доказал, что он... не не заморачивается, так сказать, поиском каких-то доказательств такого рода. Ну, вот просто один пример, чтобы вы понимали степень резиновости этого закона и степень его универсальности. Один из мотивов, по которым может применяться этот закон, это статья 284.3 из Российского уголовного кодекса. Она называется «Оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Российская Федерация не участвует, или иностранных государственных органов». Уже само название этой статьи, как видите, чрезвычайно неаккуратное. Что такое или иностранных государственных органов? Вообще всех иностранных государственных органов, вообще любых иностранных государственных органов и любых решений можно и так трактовать это, это название оказания оказании содействия». Но если вы вчитываете то, что там внутри, тоже оказывается, что составлено это чрезвычайно размыто и неаккуратно. Ну, в других условиях мы бы сказали, что это какой-то брак законодательной работы, что это какая-то ошибка, что так Нет, нельзя. Нет, наоборот. Вот наоборот. Точнее... А, прости. Что? Это что? не брак, это наоборот. Да-да-да, а теперь выясняется, что, конечно, это, это не брак, сделанная но, работа. Очевидно, да. что это намеренная вещь, потому что вот что мы читаем. Что, собственно, является преступлением с точки зрения этой, э, авторов этой статьи? Оказание содействия в исполнении решений международных организаций в которых Российская Федерация не участвует, запятая. Или иностранных государственных органов об уголовном преследовании должностных лиц органов э, публичной власти Российской Федерации и так далее. Так одну минуточку. Вообще всех решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или только об уголовном преследовании, то есть, грубо говоря, акт Магнитского имеется в виду. Вот есть какое-то количество актов международных, в соответствии с которыми преследуют тех, кто непосредственно э, участвовал в нарушении прав человека или в каких-то репрессиях в России. Прежде всего, это так называемый закон Магнитского, он принял теперь международный характер, он больше не только американский, и по этому закону преследуются э, судьи, э, прокуроры, следователи, э, разного рода сотрудники всяких э, органов государственного насилия, так что же в точности имеется в виду? Фраза составлена таким образом, что ее абсолютно невозможно трактовать однозначно. Имеется в виду одно или другое. Вообще все органы, то есть любое решение ООН, в котором Россия проголосовала против, или воздержалась, то есть не, не участвовала, или может быть не участвовала в голосовании. Или любой акт, связанный с санкциями. На самом деле вот моя трактовка заключается в том, что имеется в виду именно это что эта статья подогнана под то, что любое участие в санкционной деятельности, любое, грубо говоря, согласие с тем, что на Россию в этой точке наложены санкции, вот по этому поводу, в этой конкретной отрасли, относительно этого конкретного товара, и согласие участвовать в этих санкционных мерах, подпадает под эту статью, потому что это оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует. Вот Международная организация, скажем, Европейская комиссия наложила на Россию какие то санкции. Россия не участвовала в этом наложении и так далее. Вот. Вот таким образом российское законодательство, оно полно вот теперь таких законов, которые предлагают абсолютно произвольную трактовку, и слово «произвол» становится именно поэтому ключевым словом для российской карательной политики. Это еще один такой акт, и именно так нужно к нему относиться.
1: Смотри, тут еще, например, статья 280.4 про то, что ответственность усиливается из корыстных побуждений или по найму, а также по мотивам политической, национальной, религиозной ненависти или вражды. Это же тоже… Для чего я слово «политической»? Мы же видели, да, да, конечно, мы же видели, как вот и эта вражда и эта ненависть присобачивается к чему угодно,
0: буквально. Но любая без... оппозиционная деятельность… что-либо доказывать. Конечно, любая оппозиционная деятельность может быть объявлена мотивом политической ненависти. Да, Да, я политич... да, во мне есть много политической ненависти к людям, которые развязали войну. Я их политически ненавижу по, по поводу, по поводу ровно их политической позиции. Они, на мой взгляд, ввергли э, мою родину в э, трагические обстоятельства. Можно объявить это мотивом политической ненависти? Ну, наверное, можно. Я бы не употреблял слово «ненависть», я бы сказал, скорее «отвращение». Ну, они предпочитают такое слово. Любое политическое противостояние, таким образом, можно объявить вот этой политической ненавистью, таким образом, поводом для преследований, поводом для тюремных заключений, а также и конфискации имущества, которое, как мы с вами понимаем, чем хороша для, так сказать, автора репрессий конфискация имущества. Она затрагивает семью в целом. Она, так сказать... Направлена на потомков до седьмого колена, что называется, ровно как, как в Библии, знаешь, когда речь идет, несомненно, не только о самом том человеке, на который направлен гнев государства, но и всех, кто к нему близок, всех, кто ему дорог, всех, с кем он связан. Потому что если речь идет там, о конфискации жилья, например, то без этого жилья остается вся его семья. Там, вопрос технический, каким образом это оформить, их там, выписать из этой квартиры и так далее. Понятно, что власть не остановится перед этими небольшими так сказать, административными сложностями. Все это будет легко, легко решено. Вот так, собственно, это и происходит. Так, так происходит это озверение тоталитарного режима.
1: Я потрясена новым приговором Борису Кокорлицкому, если честно. Вот я как узнала, да, я просто не могу в себя
0: прийти вот по семь минуту. Ну, я не, не потрясен. Хотя понятно, что это очень жестокая мера, очень нелепая, имея в виду, что этот человек известный, авторитетный, человек... О котором специалисты, ну, я не небольшой специалист в политической философии, но я слушаю моих коллег, которые понимают в этом лучше и говорят о том, что это действительно серьезный историк, серьезный, так сказать, мыслитель, человек, который производит серьезные идеи, которые пользуются, во всяком случае, большим интересом во всем мире. Опять-таки, левая идеология мне самому достаточно чужда. Я не не, не большой поклонник этих идеалов, но я понимаю, что таких людей в мире мире достаточно много. И, по всей видимости, Борис Кагарлицкий – это, собственно, человек, для которого это не какое-то формальное прикрытие, как, например, для деятелей официальной российской компартии, которым абсолютно, абсолютно безразличны вообще какие бы то ни было идеи, они заняты только своим как-то удержанием возле властной кормушки, и больше ничего их не интересует. Но здесь речь действительно идет о серьезном, так сказать, производителе политических, политических идей. Мне кажется, что в этом приговоре есть, что он является частью некоторой большой логики, некоторого большого процесса, который происходит сегодня в России. Я бы сказал, что этот процесс представляет собой тотальное избавление от каких бы то ни было обязательств прошлого. Наступили в России совершенно новые времена. Объявлены в России совершенно новые порядки. В России, путинской России, сегодня совершенно другие задачи и совершенно другие обстоятельства, собственно, определяют ее будущее, ее вообще саму возможность ее существования. Поэтому происходит тотальное такое выскребание, вычищение всего, что осталось от прошлого. И в этом смысле я бы объединил здесь в одну, так сказать, новость, в одну тему и этот приговор к Горлицкому, который в какой-то мере является тоже наследием каких-то бывших отношений. Вот в прошлой России, больше не существующей, погибшей в тот день, когда началась война, в прошлой России существовали левые деятели, существовали какие-то философы, которые вели какую-то серьезную серьезную мыслительную работу и предлагали, так сказать, какие-то совсем другие э, пути для развития государства, и предлагали совсем другую идеологию, не не схожую с той, которая происходит из Кремля. Больше не будет этого. Это больше нам не нужно. Мы больше в этом не участвуем. Ну, понятно, кстати, что технически, тут э, совершенно правы, по-моему, те, кто объясняет вот этот странный, так сказать, фортель, что Кагарлицкому сначала назначили всего-навсего штраф, впрочем, огромный штраф, и он заплатил этот штраф, а потом э, только тюремный срок, что это было связано с тем, что, собственно, его пытались скорее вытолкнуть из страны. Это обычная в последнее время тактика российских властей. Ну да, действительно похоже, что ровно так это происходит. Убирайтесь. Убирайтесь и остань, останетесь живы. Если человек не согласен с этим, а в данном случае Казарлицкий был с этим не согласен, он один из тех, кто считает, что политику и философу-мыслителю следует оставаться внутри той страны, той среды политической, для которой он работает, то, значит, вот поступим с вами по-другому. Но я бы объединил это с другими, казалось бы, гораздо более легкомысленными случаями, какими-то гораздо более э, нелепыми, иногда, иногда карикатурными. Мне кажется, что часть вот той же, той же тенденции, вот этого расставания, ожесточенного, силового расставания с прошлым, это и вот эта э, свирепая э, пропагандистская атака на э, Ксению Собчак тоже предыдущие обязательства больше не действуют, предыдущие конструкции больше не работают. Теперь то, что защищало человека и там позволяло ему чувствовать себя более свободным в этом тогда еще авторитарном, а не тоталитарном российском обществе, теперь этого недостаточно. Теперь нужно демонстрировать гораздо более свирепые, гораздо более примитивные, гораздо более откровенные формы поддержки этой власти и ее агрессивной политики. Это же касается и, скажем, разнообразных эстрадных звезд, которые вот сейчас все проходят эту э, карикатурную такую процедуру поездок на Донбасс. Вот Киркоров, который едет туда, ему там дети поют песню «Я русский, моя кровь от отца», и он вынужден покорно это все выслушивать и проделывать разнообразные ритуальные а Коров а не говорит? замаливает грехи за вечеринку известную? Я думаю, что это, я думаю, что это только поверхностный повод. Он замаливает свой главный грех. Грех, что он был частью прошлой, больше несуществующей системы взаимных обязательств. Взаимных, если хочешь, сдержек и противовесов. Когда вот существовал этот класс эстрадных звезд, которым там многое было позволено и которые чувствовали себя ничем этой власти не обязанными и при случае всегда любили продемонстрировать свою э, самостоятельность и то, что нам от вас ничего не надо, мы сами зарабатываем, мы пользуемся э, э, огромной народной любовью, мы, мы собираем с этой огромной народной любви гигантские доходы, Нам совершенно все равно, что там у вас с этой вашей политикой, которой мы не интересуемся. То же самое происходило с Собчак в ее сфере, как бы. Я не хочу знать, что там у вас происходит во взаимоотношениях между государством и медиа. Я действую совершенно по другим законам, у меня есть совершенно другие гарантии, передо мной есть совершенно другие обязательства, действуют совершенно другие правила. Вот моя мама будет сидеть с этой федерацией, что бы с ней ни, ни, вокруг не ни происходило и чтобы бы она не говорила, потому что у Путина есть перед нами с мамой специальные какие-то долги, которые он нам с мамой способом отдает маме в форме ее мандатов с этой федерацией а мне в форме моей неприкосновенности вот и вот так ровно это существовало сегодня они расплачиваются именно за это за то что на протяжении какого-то длинного времени они были вне общих правил вне этих общих обязательств которые есть у всех а у них не было сейчас их загоняют силой пинками в эти э, общие лекала, в эти общие, э, общие рамки. И нужно предпринимать какие-то ну, действительно экстраординарные усилия, э, ну, например, такие, которые предпринимает там, Соловьев, который быстро-быстро переоделся в военную форму и стал делать вид, что он военный корреспондент, стал ездить по воскресеньям куда-то там на, на Донбасс, более или менее в сторону фронта, я бы сказал... Для того, чтобы показать, что нет-нет, вопрос не в том, что я вот тот прежний Соловьев, который был всегда, и который занимал вот такое место в этой системе. Нет-нет, я новый Соловьев, на новом месте, в новой системе. Или, скажем, о Никите Михалкове, можно это сказать, который тоже э, как-то пытается вот в этой новой системе занять некоторое новое место по новым правилам. Теперь совершенно недостаточно говорить какие-то любезные вещи по поводу Путина. Теперь нужно грызть зубами, теперь нужно демонстрировать свою готовность убивать людей, теперь нужно демонстрировать свою готовность уничтожать города и деревни, теперь нужно быть действительно кровавым преступником, если ты хочешь остаться в в команде, так сказать, остаться на этом корабле, а не получить э, какие-то сначала предупреждения, а э, а потом и кары, вот такие... Как проходят сегодня те, кто вчера хотел демонстрировать свою самостоятельность и свою независимость от этой власти. Все эти вечеринки и все эти какие-то конкретные претензии, не то спел, не то сказал, не так выглядел, не туда съездил, не там дал концерт и всякое такое. Это маленькие поводы от одной общей большой истории. И в эту историю входит и уничтожение взаимоотношений, взаимных обязательств с оппозиционным философом Борисом Кагарлицким и уничтожение взаимоотношений с, так сказать, фактически членом путинской семьи или, во всяком случае, кем-то, кто находится под специальным путинским зонтиком и перед кем Путин э, испытывал какие-то дополнительные обязательства. Ну, вспомним всю историю взаимоотношений Путина с Собчаком, странную историю гибели Собчака, непонятную э, роль Путина в этой самой гибели и так далее. Вот. Все это уходит в прошлое, так же, как уходит в прошлое отношения с прошлыми звездами, прошлыми кумирами, Киркоровым и так далее. Все это одна и та же история. К сожалению, в это надо включить... Простите, пожалуйста. В это надо включить и то, что предстоит людям, которые нам чрезвычайно дороги. Вот я читаю о приговоре Бориса Когарлицкому, а думаю о том, что предстоит Олегу Орлову. Похожая ситуация. Один из лидеров мемориала, один из руководителей правозащитного центра мемориал, который тоже удивительным образом получил э, штраф вместо приговора, понятно, что по абсолютно вздорному обвинению, которое никаким образом не может быть трактовано его поступки, как какое-то там преступление, человек, который сказал правду, человек, который э, разумно, обоснованно прокомментировал события э, и действия России в Украине вот, собственно, в чем заключается преступление Олега Орлова. Теперь Олегу Орлову предстоит новый суд, и есть все основания считать, что исход его будет примерно такой же, как исход суда над Кагарлицким. Относительно мягкое решение о штрафе будет преобразовано в решение о реальном сроке. Тоже Орлову фактически было дано время для того, чтобы собрать чемодан и исчезнуть из России. Он тоже не посчитал для себя это возможным, и исход для него будет ровно, мне кажется, таким же. К сожалению, я должен это должен это прогнозировать. Так что все это складывается в некоторых...
1: А там еще у них в лапах сидят Беркович и Петричук, например, и еще многие другие люди, которые... Непонятно
0: вообще почему и за что. Да, все это происходит под одним общим лозунгом. Больше это невозможно. Вот раньше существовала какая-то система отношений и какая-то, я бы сказал, лестница э, приближения или удаления э, от власти. Люди, которые пытались заниматься независимым театром, люди, которые пытались в этом театре, скажем, пропагандировать гуманистические идеи, которые не вписываются в общую агрессивную идеологию государства. Люди, которые занимались историей, такие как Олег Орлов, или защитой прав человека, все это тоже совершенно не вписывается, но это было частью системы, частью некоторого равновесия, которое существовало в России на протяжении десятилетий. Сегодня нужно продемонстрировать всем, и не только продемонстрировать, но и реально осуществить эту перемену. Нет, никакого равновесия больше нет. Теперь страна полностью мобилизована. Теперь вся страна, ну, так же ровно, как и экономика России, так же ровно и общественные отношения в России, и политические отношения, политические инициативы, гражданская деятельность, все это э, относится к совершенно другой военной эпохе. И ничего этого больше существовать не может. Никакие прошлые обязательства, прошлые э, балансы, э, прошлые договоренности, прошлые какие-то сложные конструкции там, защиты кого-то, прикрытия, отмазывания и всякого такого прочего. Ничего этого больше не работает. И часто спрашивают, кстати, а что, собственно, как-то сделано ли это с санкциями Путина? А вот Путин знает про то, что там НТВ снимает какие-то невероятно нелепые и в в другом случае я бы сказал, что смешные фильмы про Собчак. А Путин знает, что э, э, Филиппу Киркорову приказали ехать на Донбасс и там слушать песню «Шамана». А, а, может, да, а может, знаете?
1: настоящий Путин действительно лежит в морозильнике и прав, э, прости господи, профессор Соловей? Ну, я не хочу,
0: не хочу, не хочу шутить на эту тему, потому что мне кажется, что это чрезвычайно вредно и прежде всего выводит реальных преступников из-под ответственности. Если мы начинаем шутить по этому поводу, если мы готовы как-то принимать какие-то даже в шутку, даже в виде анекдота какие-то конспирологические конспирологические теории, мы таким образом как бы ну, лишаем почвы наши обвинения. Все это не совсем серьезно, все это не совсем так. Нет, я абсолютно убежден, что за то, что произошло с Россией, несет ответственность Путин и люди, которые вместе с ним построили эту тоталитарную систему. Так вот, задают вопрос, а они знают, а они как-то санкционировали? Они в целом санкционировали всю эту... Ситуацию. Они один раз навсегда, они Путин, махнули на это рукой со словами, делайте, что хотите. Потому что смысл заключается вот в этом. Постройте мне военную Россию. Создайте мне Россию, которая вся действует на войну, потому что сегодня это единственный способ усидеть у власти. Это единственный способ сохранить свой контроль над этой гигантской территорией, над этим огромным населением. Единственное, что мы можем сделать, это заставить это все воевать, поставить это все на военные рельсы, и экономику, и общественную жизнь, и искусство, и образование, науку, все что угодно, социальную сферу. Все это должно быть полностью военизировано, все прошлое больше не имеет никакого значения. Ломайте один раз навсегда, сказал им Путин. Или, во всяком случае, дал им это ясно понять э, в своих публичных и непубличных высказываниях. Вот, собственно, это то, что мы сейчас наблюдаем. А на поверхности отдельные имена, отдельные судебные процессы, отдельные конфликты, отдельные казусы, некоторые из которых нас очень удивляют, но в действительности очень хорошо вписываются в эту схему тотальной смены правил игры, тотальной смены обстоятельств, которые мы наблюдаем в связи с тем, что Россия теперь стала навсегда, путинская Россия стала воюющим государством, столько, сколько существует, столько она остается путинской. Только другая Россия, радикально освободившаяся от этого тоталитарного режима и тоталитарного строя, сможет выйти из этого выморочного, обморочного состояния и восстановить какие-то нормальные человеческие отношения внутри себя.
1: Понятно, у нас есть еще несколько важных тем сегодня, но прежде чем к ним перейти, давайте прервемся буквально на одну маленькую минуту, на небольшую рекламу, потом я быстро расскажу, что предлагает на сей раз сайт «Дилетанта», и потом продолжим наше особое мнение. Живой от остается в Москвы и ежедневно освещает для вас новостную повестку. Мы собираем для вас самые яркие мнения политологов, экономистов и деятелей из искусства, чтобы вы всегда могли увидеть ситуацию в мире с разных сторон. Поддержите нас в это непростое время, чтобы мы могли развиваться и дальше. Как это сделать? Переходите по ссылке под трансляцией или воспользуйтесь QR-кодом, чтобы оставить свой донат. У нас
0: есть парадоксальная ситуация.
1: И и новое предложение сайта «Дилетант» онлайн-книжного магазина. Теперь это продолжение знаменитой серии, теперь уже знаменитой и очень прекрасно сделанной, увлекательный «Спасти княжну Тараканову». Что, если бы действительно удалось спасти княжну Тараканову кому-нибудь? Смотрите в книжке, как это могло произойти, если бы она выжила и даже заняла российский трон. Княжна Тараканова, которая выдавала себя за незаконно рожденную дочь императрицы Елизаветы Петровны, в 1774 году заявила о своих притязаниях на на российский престол. Закончилось все это в реальности для нее, мягко говоря, не очень хорошо. Но авторы нового комикса из серии «Спасти» предлагают свой вариант развития этого сюжета – Узнайте, как сложилась бы эта история в новом комик- комиксе «Спасти княжну Тараканову», том 6, это уже шестой выпуск этих, этого замечательного издания. И еще одна вещь, которую просит не забыть журнал «Дилетант». Бумажная подписка на журнал «Дилетант» можно пойти на тот же самый сайт «Дилетанта». Найти там специальный баннер, это нетрудно сделать, потому что он находится на главной странице. Там есть специальная форма, где можно вписать свои контактные данные, имя, телефон, электронную почту адрес физической почтовой доставки с индексом, ну или можно, например, это делать в почтовом отделении или в пункте выдачи боксбери или, или дома, и выбрать, соответственно, желаемый период подписки. Там тоже есть варианты 3, 6, 9, 12 месяцев. Все для вас, дорогие друзья. Получайте журнал «Дилетант» каждый месяц, подписывайтесь на шоп «Дилетант Медиа». Мы возвращаемся к особому мнению Сергеем Парховенко. Что ты думаешь про эти рассуждения, вернее, утечки, предположения, вернее, может быть, даже обоснованные предположения, которые делают разные американские и западные источники, о том, что Путину предлагали или с Путиным обсуждался вариант замерения на Украине, но он... И он предлагал и он предлагал как бы вот оставить за Россией
0: те территории которые
1: она захватила но из этого ничего не вышло правдоподобно ли звучит такая история
0: совершенно правдоподобно если понимать что инициатива здесь исходила от Путина это не ему предлагали это он предлагал и в это очень легко поверить это совершенно Соответствует э, большому количеству его там, публичных высказываний в последнее время. Это было ли мотивом моего вот этого самого интервью Такеру Карлсону, э, о котором до сих пор как-то никак не, 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 не забывают, хотя уж прошло достаточно много времени из него. Это общее направление сегодня, я бы сказал, путинских пропагандистских усилий и усилий тех, кто эту э, пропаганду путинского режима обеспечивает. Они бесконечно говорят о том, что вот Путин протягивает дружественную руку, Путин готов вести переговоры, Путин заявляет о том, что он совершенно никогда от этого не отказывался, а это вот только Украина принимала аж прям целые президентские указы, запрещающие сам факт переговоров и так далее. В этом во всем не хватает только одного маленького элемента, а собственно о чем Путин предлагает переговариваться. Он же предлагает переговариваться не о мире, не о справедливости. Он предлагает переговариваться о о тотальной капитуляции Украины. Давайте мы устроим переговоры, давайте мы сядем за общий стол и поговорим о том, как будет помоем. Не предполагается ведь никакого компромисса, не предполагается никакого взаимного движения к какой-то приемлемой схеме и так далее. Потому что приемлемой схемой она предполагала бы главное – возвращение оккупированной земли. Первое. И второе. Ответственность за разрушенную украинскую экономику, за разрушенные, сровненные с землей украинские города, за уничтоженное мирное украинское население, за миллионы беженцев, которые были спровоцированы этой э, агрессией России в Украине. Вот это все то, что следовало бы включить в эти переговоры. И тогда можно было бы и попереговариваться о том, каким образом Россия вообще это вернет, все это компенсирует и понесет за это за всю ответственность. Вот такие переговоры, они однажды состоятся, конечно, и о таких переговорах можно было бы и поспорить. Но Путин же ведь предполагает, вообще вся путинская эта система, его пропаганды предполагает совершенно другое. Давайте остановимся, заморозим как есть. И в этом смысле, кстати, к нему присоединяется значительное количество тех, кто имитирует в России России какую-то антивоенную деятельность. И, я не знаю, Явлинский, и Надеждин, собственно, если вслушаться в то, что он говорил по этому поводу, и матери военнослужащих, и жены мобилизованных, которые в последнее время ведут свою, свою публичную деятельность. В них во всех присутствует вот это, давайте сейчас все остановим, как есть. Вот сейчас заморозим, и это будет результатом переговоров, которые мы вам любезно предлагаем. Да, это совершенно в логике путинской, я бы сказал, военщины, путинского милитаризма. Потому что эта остановка не мир... Непрекращение войны. Война не может прекратиться вот таким способом. Она не может кончиться навсегда таким результатом, который заключается в том, что агрессор не понес никакой ответственности, города остались разрушенными, люди и человеческие судьбы остались уничтоженными, земли остались оккупированными, довольно большая территория Украины. И вот на этом месте война заканчивается. Так война закончиться не может. Она может так только быть приостановлена в ожидании другой следующей большой войны, о которой все больше и больше говорят, скажем, в Европе. И сегодня мы видим активные усилия разных правительств убедить свое население в том, что это неизбежно, что на самом деле за войной в Украине следует другая или другие еще большие, еще более масштабные, еще более агрессивные войны с применением еще более варварского э, оружия. И там, по всей видимости, не удастся избежать оружия, э, оружия массового поражения. Сегодня постепенно Европа начинает понимать, что Путин пришел в Украину не за Херсонской областью. Что задача Путина там заключалась не в том, чтобы оторвать зубами какие-то куски украинского чернозема. На самом деле это просто начало другой гораздо большей войны, войны варваров против цивилизации, атаки на на западный мир в целом, на Европу в целом. Для начала опять-таки на Европу нет даже никаких оснований считать, что почему-либо Европой э, и европейской частью западного мира дело э, кончится. Так что э, эти разговоры о том, что Путин предлагает, они абсолютно в, в рамках этой, этой логики. Я все чаще это слышу. Вот мне там приходится видеть: я слежу за французской прессой, французским телевидением анализом на французских информационных телеканалах. Они очень подробно, я бы сказал, благостно это обсуждают. Вот Путин предлагает, надо ли вести переговоры с Путиным, Путиным, надо ли их вести уже прямо сейчас, или можно через некоторое время, в каком составе вести эти переговоры, а с какой исходной позиции надо подойти. Каждый раз, когда я это вижу и слушаю, мне хочется в ответ закричать: погодите, погодите, о чем переговоры-то? Что, вы хотя даете себе отчет в том, что именно Путин вам предложил. Он вам предложил капитуляцию обсудить Украины, а значит и вашу. Потому что понятно, что эта пауза ему нужна для того, чтобы подготовиться к дальнейшему. Эта да, пауза нужна ему для того, чтобы произвести еще больше оружия, чтобы найти другие обходные пути для санкций, чтобы накопить денег от э, вот этой странной продажи продажи нефти в Китае и в Индию, которая все больше и больше превращается там в бартер сегодня. И понятно, что все меньше и меньше устраивает путинскую экономику, потому что э, эти деньги невозможно, особенно индийские деньги невозможно выручить. Но вот со всей этой ситуацией надо как-то справиться ему. Ему надо найти какие-то решения. Для этого ему нужна пауза. Именно пауза. Э, Пока (кười) мы видим... Что во всяком случае в американской политической системе, в той, которая существует сегодня, вспомним здесь о том, что мы находимся с вами в э, годе, когда предстоят выборы, причем выборы и президентские в Соединенных Штатах, и полные перевыборы Палаты представителей, ну, частичные выборы Сената тоже, э, вот в этой логике сегодняшней администрации это еще невозможно еще пока здесь находится, вот здесь, почему я говорю, потому что я сейчас сию минуту нахожусь в Соединенных Штатах, недолго я здесь пробуду, но пока я здесь с некоторыми там деловыми встречами. Так вот, я вижу здесь, и в моих разговорах здесь я вижу, ну, во всяком случае, некоторое такое понимание, что, ну, невозможно сейчас про это разговаривать, невозможно не обращать внимания на то, что в точности предлагает Путин. Но что будет завтра, тогда, когда вполне вероятно, Администрация поменяется, изменится баланс в Конгрессе еще больше, мы не знаем. И есть, конечно, риск того, что вот эти путинские, так сказать, поползновения в какой-то момент начнут пользоваться большим успехом.
1: Ну, Смотри, вот сразу после этого интервью Карлсону последовало... Последовал целый ряд заявлений от генсека НАТО до министров обороны европейских стран разных про то, что впереди длительные э, военные действия, а может быть, будет новая война через 5-6 лет, и в любом случае Западу нужно вооружаться, и нельзя недооценивать Россию как опасность. И в то же самое время э, американский Сенат одобряет вот этот вот проект, о котором говорилось много, и вокруг которого было много разных э, соображений, э, помощи сразу Украине, на 60 миллиардов Израилю против Хамаса на 14 миллиардов и еще, а э, и еще на 4 миллиарда сразу, сразу кучей разве это уже нам не говорит о том что в общем понимание того что может произойти завтра оно уже пришло вот не оно завтра придет а оно пришло
0: сегодня это результат некоторого комплекса я бы сказал, разных политических дискуссий и противостояния в Соединенных Штатах. Вот этот законопроект действительно очень важный, э, действительно принятый достаточно неожиданно, особенно неожиданный, так сказать, счет голосов, который произошел, э, как-то трудно было поверить, что э, он будет принят в Сенате так уверенно, 70 голосов «за», это означает, что значительное, существенное количество, по-моему, 22, что ли, э, республиканских сенаторов, проголосовали за него, он обеспечен не только большинством большинством демократов. Я, кстати, напомню, что композиция американского конгресса сегодня такова, что в Сенате есть очень небольшое преимущество демократов, а в Палате представителей, в Нижней Палате, довольно существенное преимущество республиканцев. Вот это, так сказать разнобой обеспечивает большое количество всяких политических конфликтов. Так вот, этот законопроект совсем не первый на эту тему, там пробовали разные конфигурации, и туда то включали, то исключали из него еще ключевой для американской политики вопрос об незаконной иммиграции в Соединенные Штаты, о защите южных границ, то есть, собственно, границы с Мексикой, через которую в Соединенные Штаты следует большое количество нелегальных иммигрантов. Вот этот конкретный законопроект как раз отключил эту историю про про защиту американских границ от общего пакета. В этом его его особенности. Последовала очень упорная многочасовая бесконечная дискуссия, в результате там принимали его глубоко на рассвете даже, я бы сказал, не глубокой ночью, а после фактически целой ночи э, продолжающихся в э, Сенате разговоров, но у этого есть некоторая еще дополнительная внутренняя подоплека. Если я правильно понимаю, ну, я прошу здесь учитывать, что я все-таки не самый большой специалист, вообще никакой не специалист по американской политике и скорее обывательски наблюдаю за этим со стороны, читая всякие медиа и пытаясь Следить за всякими новостями здесь в Соединенных Штатах сложилась ситуация, когда человек, который еще не президент, более того, даже еще формально не официальный кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, интенсивно пытается рулить тем, что происходит в Конгрессе, используя свое влияние на конкретных сенаторов. И конгрессменов, используя то, что э, в случае выборов каждому из них, если речь идет о республиканцах, нужно будет продемонстрировать какие-то взаимоотношения с Трампом, хорошие отношения или очень хорошие, или совершенно ближайшие, теснейшие отношения, э, потому что это важно, это приносит дополнительные голоса. Трамп популярен среди там определенной части республиканских избирателей, и у него есть очень сплоченная группа поклонников, которая, конечно, пригодится на любых выборах любому республиканскому кандидату, куда бы он ни избирался, хоть в Сенат, хоть в Палату представителей, все про это думают. Так вот, пользуясь вот этим своим влиянием, Трамп пытается уже сейчас интенсивно э, давить на... э, то, что происходит в Конгрессе. Он вообще пытается интенсивно влезать уже сейчас везде, в этом смысле. Опять же, возвращаясь к интервью Карлсона, у нас есть все основания считать, что Карлсон был каким-то там посредником, чего-то передавал от него, и что это еще один способ установления контактов с российским тоталитарным Руководством, которое совершенно не предусмотрено американскими традициями, американскими правилами. Кандидаты не начинают заниматься такого рода дипломатией до того, как они сделались кандидатами. Это, в общем, никогда не поощрялось. Более того, есть некоторые американские законы, которые прямо это запрещают. Такого рода контакты. Ну, некоторые виды, я бы сказал, из этих контактов и некоторые формы вмешательства в деятельность государственных органов, это бывает, что и прямо запрещено. Вот, Так вот, конечно, в этом голосовании за этот закон в Сенате был вот этот мотив, такое впечатление, что есть все-таки часть сенаторов, которые протестуют против этого вмешательства, в том числе и республиканских сенаторов, которые демонстрируют таким образом свою самостоятельность говорят о том, что они хотели бы рассматривать вопросы по существу, хотели бы исследовать то, насколько полезно или вредно то или иное решение для Америки, а не только полезно для избирательной кампании Трампа. Потому что Трамп, ведь смысл его давления заключается в чем? В том, чтобы продемонстрировать, у вас там полный бардак, Вы договориться ни о чем не можете, вы никакого решения принять не можете, вы никакую проблему решить не можете, вы ни от какого угрозы Соединенные Штаты защитить не можете, скорее меня избирайте, я сейчас приду и я сейчас тут установлю порядок везде и всюду, вы сразу все станет понятно, и все сразу договорятся, и все решения будут приняты. Вот что он пытается доказать. И вот э, есть существенное количество, как мы видим, американских политиков, которые пытаются этому противодействовать и говорят, не-не-не, минуточку, Америка не не, не живет в кармане у Трампа. Э, Есть другие способы решения проблем. Вот мы можем, например, принять такой законопроект и так далее. Совершенно другая ситуация в другой палате э, американского Конгресса где существенное республиканское большинство во главе этой палаты в качестве ее спикера сидит человек, который э, очень близок к Трампу и который в свое время Трампу очень помогал и защищал его там во время попыток импичмента э, против Трампа. Вот этот сам Майк Джонсон, он был избран в результате сложнейшей, полной всяких конфликтов и таких ситуаций много- много-, много, 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 многоэтапной процедуры выборов. Э, спикера Палаты представителей, ну, вот он, что называется, отрабатывает. И он, например, уже заявил о том, что мы даже рассматривать не будем этот законопроект. Я даже, я как спикер, отказываюсь ставить его на, на голосование. Ну, а, так было, а так можно было вообще? Э, сказать можно было, ну, вот он и сказал. А сможет ли он это реализовать? Не знаю, посмотрим. Мне почему-то кажется, что не сможет. Я думаю, что по меньшей мере рассмотрение этого... Произойдет вопрос в том, чем оно, чем оно в этой ситуации кончится, имея в виду довольно существенное преимущество республиканцев в, в палате представителей, но попутно они сделали еще один демонстративный жест, ровно та же самая палата представителей во главе с этим самым Майком Джонсом Джонсоном приняла решение об импичменте министра внутренней безопасности. Это, в свою очередь, тоже совершенно символический шаг. По всей видимости, ну, все аналитики здесь говорят о том, что ну, реализовать этот импичмент невозможно. Это очень редкая для американской политики процедура импичмент министра. Но зачем это нужно? Почему вообще мы должны про это думать? И почему мы э, должны считать это каким-то важным событием? Потому что это тоже как бы к- к- карта, брошенная на стол в этой, же, в этой же игре. Это демонстрация того, что ага, а вот мы считаем, что все, что происходит сейчас важного, это как раз южные границы. Поскольку именно вот это Министерство внутренней безопасности в главе с этим самым министром, его зовут Александр Майоркас, Именно это министерство и отвечает как раз вот за эти вот южные, южные границы. И обвинение против него, вот я даже прочту вам формулировку, я себе выписал, заключается в том, это вот Майк Джонсон как раз это и заявил, что Майоркос умышленно и последовательно отказывался соблюдать федеральные миграционные законы, что способствовало самой страшной пограничной катастрофе в американской истории. То есть, опять, они пытаются втащить вот эту историю, вот эту проблему южных границ, втащить ее в американскую повестку дня как самую главную. И вот вы там обсуждаете какую-то там помощь Израилю, Тайваню и Украине, а мы обсуждаем то, что действительно важно американским избирателям. Вот просто в таких формах происходит эта борьба. Это, в общем, опять косвенная демонстрация того, что сегодняшняя система власти в Соединенных Штатах, она пришла к внутреннему кризису, она с трудом принимает решения этой системы власти, и, следовательно, она ждет какого-то нового этапа, новой эпохи, нового человека, который сейчас придет и наведет здесь порядок. Вот что они пытаются этим доказать. Так что это все складывается в некоторую такую общую картину, как я понимаю, и находясь в Соединенных Штатах, очень трудно этого не видеть и очень трудно не как бы не участвовать в этих обсуждениях, это потому что очень лезет, я бы сказал, из любого разговора сегодня. И, ну вот, скажем, мои контакты, мне пришлось здесь разговаривать и с некоторыми там политиками, и в том числе в Конгрессе побывать и поговорить там с некоторыми людьми. Я вижу, как трудно разговаривать с ними о чем угодно другом, кроме этого. Насколько они сконцентрированы вот на всем этом комплексе проблем, который втаскивает в себя, как водоворот, все. Туда же внесена и украинская повестка. И я спрашиваю их, а вы вообще понимаете, насколько это важно? Вы понимаете, что такое эта война России с Украиной? Каковы ее последствия? Зачем Путин это начал? Каковы его дальнейшие планы? Каким образом эта война может отразиться на ситуации в Европе в целом, в западном мире в целом, вообще в мире, В мире в целом. Да, да, понимаем, понимаем. Но они настолько погружены вот в это предстоящее противостояние и, собственно, уже случившееся противостояние. И вот в эту парадоксальную ситуацию, когда кандидат, который еще даже не кандидат и президент, который отнюдь еще не президент, еще очень многое может случиться, хотя да, шансы Трампа очень велики. И мы видим, что ему удалось скомпоновать вокруг себя очень плотную Систему поддержки, несмотря на то, что на нем висит невероятное количество, совершенно невиданное, беспрецедентное количество всякой дряни, огромное количество банкротств, обвинений в разных самых видах финансовых нарушений, банковских нарушений и налоговых нарушений, и э, 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 вся история с э, э, штурмом. Капитолия И с его ролью в этом, в этом штурме, который по существу признается мятежом сегодня. И колоссальное количество лжи, которую он и его сторонники произвели после предыдущих выборов, когда они объявили эти выборы фальсифицированными, в то время как они не были фальсифицированы, что твердо установлено уже самыми разными судебными инстанциями. Вся эта дрянь виснет, так сказать, на вороту у, у Трампа. И тем не менее он вот волочит за собой вот эту огромную кучу всех этих обвинений, этих незаконченных судов, этих... Ну, я уже не говорю о каких-то там его личных делах, а там огромное количество женщин, которые обвиняют его в агрессии или обвиняют его в оскорблении, в сексуальном насилии. Все, все это тоже считается, вот все эти дела считаются какими-то десятками. Это какая-то невиданная история. По идее, любая из них, любая любой из этих фактов должен был бы убить этого кандидата как кандидата именно. Но... Любого другого убил бы просто наповал. Конечно. Трамп умудрился умудрился собрать вокруг себя пользуясь страхами людей, пользуясь проблемами э, американской экономики, пользуясь э, часто э, усталостью э, людей э, от э, всяких внутренних, э, внутренних американских социальных проблем. Вот все бесконечного противостояния на расовой почве, на э, этнической почве попыток внедрить разнообразные, так сказать, новые правила этики в разных обстоятельствах. Ну, многие устали от этого, и им хочется той прежней Америки, и они понимают лозунг Трампа «Сделаем Америку великой» опять понимают очень специфически, то есть без вот этих всех попыток установить какие-то новые порядки, от которых мы так устали. И вот, пользуясь этим всем, Трампу удалось создать вокруг себя довольно большую группу поддержки и шансы его на выигрыш велики, и он этими шансами пользуется уже сегодня.
1: У нас осталось буквально три минуты, и тут был где-то вопрос у слушателей и у зрителей по по поводу утопления большого десантного корабля Цезарь Ну, в общем, извините меня, пожалуйста, уважаемые слушатель, кто прислал этот вопрос. И кажется, даже это был не один человек. Смысл в том, что это начало какого-то нового весеннего активного этапа на фронте или что?
0: Нет, я не думаю, что это начало чего-то. Я думаю, что это ну, удивительным образом установившийся такой баланс с одной стороны в сухопутных операциях. Вот мы видим как постепенно украинская армия и украинское командование, особенно новое украинское командование во главе с новым главнокомандующим Сырским, постепенно смиряется с тем, что основной формой деятельности армии будет оборона. И, конечно, это предопределено, прежде всего, большими проблемами с поставками э, вооружений и, прежде всего, боеприпасов в украинскую армию. Украинцы сегодня вынуждены экономить каждый снаряд, каждую ракету ПВО. Для них чрезвычайно важно э, сохранить э, возможности для обороны своих городов, потому что Россия в варварски атакует э, мирные э, украинские города, и Киев, и Одессу, и Харьков, э, и многие другие И это становится приоритетом для украинской армии сегодня, защита защита своего населения. И, по всей видимости, украинцам придется расстаться с некоторыми важными пунктами на, собственно, во фронтовой зоне, прежде всего, речь идет об Авдеевке, которую российская армия пытается взять, так сказать, в подарок Путину к выборам и совершенно очевидно получила такое задание и не останавливается перед колоссальными потерями на, на этом направлении. Так вот, э, стратегически это выглядит так. Ну, во всяком случае, если слушать тех военных аналитиков на разных странах, э, и э, в Украине, и за пределами Украины, и в Европе, и в Соединенных Штатах, все склоняются к тому, что Украина вынуждена будет. Из-за того, что происходит вот это бесконечное последовательное сокращение поставок, сокращение помощи, и мы можем говорить только, ну, как бы очень позитивно о том, что происходило в начале, сейчас ничего такого не происходит. Такого, что происходило в течение первого года войны, конечно, поддержка очень упала, но в ответ, что может сделать Украина? Украина последовательно принимает перенимает контроль над Черным морем. И сегодня можно говорить, что Черноморский флот, в общем, выведен из этой войны, он фактически, э -э -э, ему нанесен колоссальный ущерб, а Черноморский флот в этой ситуации важен прежде всего как транспортная, логистическая инфраструктура. Все эти десантные корабли важны не потому, что они десант перевозят, а потому что они перевозят военные грузы. Прежде всего, то то тоже те же самые вооружения, боеприпасы, ракеты и так далее, и так далее. Вот зачем они нужны, и вот почему их последовательно уничтожают. Это не первый корабль такого типа, который который уничтожен. И, по всей видимости, Россия смирилась с этим и готова отдать это э, черноморское как бы направление в обмен на то, что для них более важно, э, сухопутные атаки и обстрелы мирных городов. Вот основной вид войны, который ведет сегодня Россия, он там. Он над мирными городами Украины и и, и заключается в попытках терроризировать мирное украинское население, что э, Россия с большим удовольствием и цинизмом сегодня проделывает каждый день.
1: Все, спасибо тебе. Это было особое мнение на «Живом гвозде». До встречи через неделю. Спасибо всем, кто нам сюда писал. Счастливо. Пока.
0: Спасибо. Счастливо.